0: Plateia vazia. Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana de Plateia Vazia. Eu sou Luciana Kesen e esse é o meu podcast. Desesperada por aí? Eu estou. Meus cabelos não caem mais em desespero. Eles se jogam. Meu coração se afunda em profunda tristeza. É mais do que absurdo o que está acontecendo no governo brasileiro. É nauseante, é impiedoso e burro, estúpido. É assustador. Apavorante. Continuo sem ver uma luz, qualquer luz. Queria me apegar a alguma coisa que eu pudesse ter uma fagulha de esperança que isso tudo vai passar, que a situação vai mudar. Mas eu não consigo. Eu choro. Gente, por favor, vacina nenhuma faz com que a pessoa desenvolva a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ai. Essa semana eu converso com Tereza Pamplona. Tereza foi minha primeira referência profissional para o emprego. Ela tem um lugar no meu coração sempre. Na nossa conversa, ela fala um pouco mais sobre o projeto lindo que ela desenvolveu na Biblioteca Infanto Juvenil da Unirio, um projeto que modificou incontáveis vidas, inclusive a minha. Escuta só essa nossa conversa. Tchutu, 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 tchutu.
1: Com meus amigos mais velhos, estão todo mundo indo embora do Rio de Janeiro, indo para o interior. É, Tete. É uma coisa impressionante, ó. Todo mundo vendendo apartamento aqui do Rio, pessoal da minha faixa etária, 60, e pouco, aposentados, já estão casados ou qualquer coisa, indo embora do Rio.
0: Mas eles estão indo embora por por conta da pandemia, ou isso já estava acontecendo antes?
1: Mais por conta da pandemia.
0: Ah, sim. Mas estão vendendo
1: apartamento e, e criando mesmo, criar raízes para o resto da vida em sítios e coisas assim. Ah. Eu
0: vejo, eu entendo o charme. Eu, eu, tipo assim, é, tem, tem gente que prefere, né? que chega depois de certa idade que vira e fala assim, ah, eu agora quero ir para uma situação menos agitada.
1: Não, eu entendo perfeitamente. Porque se você mora num sítio, seu filho vai te visitar, ou vai ter espaço para os filhos correr, você vai ter cachorro, você vai ter isso, você vai fazer plantação, você está aposentada, né? Então, você vai ter milhões de tarefas. Em casa, você está dentro de um quadrado, né? Que é muito limitado. Eu e perfeitamente estarem fazendo isso. Ah, e a Se questão... eu fosse casada, talvez eu fizesse.
0: <risos> e até a questão pandêmica também, porque é. indo para o interior são menos pessoas. As cidades do interior, a porcentagem está muito maior vacinada. É. Né? Então, dá aquela questão de, de uma, uma sensação de segurança maior, porque é, é menos encontro de pessoas, né?
1: É, não. Eu, eu deixo o apartamento aqui, passa dez meses, dez dias aqui e 20 dias no sítio. Minha irmã está fazendo isso, minha irmã mais velha. Olha. Entendeu? O meu sobrinho, que também já está se aposentando, é professor lá da UFRJ, ele passa um tempo aqui e um tempo no sítio dele. Então, as pessoas já estão... Vem ao rio, vão ao quer fica um pouquinho aqui, marca, faz as coisas que tem que fazer, depois passa 20 dias no seu sítio.
0: E uma irmã mais velha, você tem mais irmãs?
1: Tenho, tenho duas irmãs mais velhas. Eu sou a caçula. Ah.
0: E você é carioca, Tete?
1: Eu sou carioca.
0: Nascida e criada no Rio.
1: Criada e nascida no dia de Iemanjá.
0: <risos> que maravilha, Iemanjá. É. E, e como é que era, tipo, jovem TT já se interessava em altos projetos, em literatura? Como é que...
1: Olha, é, na realidade, eu sempre... Quer dizer, minha vida cultural começou através da minha mãe, né? Minha mãe era... Trabalhava por coincidência, na Escola Minas Gerais, em frente a onde eu trabalhava, e ela era responsável pela biblioteca da escola, oh, é né? Isso. E eu estudei um período na escola também. Então, eu, na minha, vou falar assim, nos meus recreios, né, aquela coisa a minha mãe tá ali eu quero ficar perto da minha mãe né eu vez que eu matava o recreio com minhas amigas ia para a biblioteca e lá eu começava a ajudar a guardar livro, fazer as coisas com a mamãe às vezes quando eu via a mamãe preparar em casa a contação de história que ela ia fazer para as turmas e aí desde pequena eu comecei aí eu comecei ela foi me ensinando a ser contadora de história né e comecei muito cedo sendo contadora de história. E aí veio meus sobrinhos, né? Porque eu sou temporona, né? Ah, é? É, o meu sobrinho mais velho tem 53 anos.
0: A idade já é bem próxima. É, eu
1: tinha 12 anos quando ele nasceu, né? Então eu já contava história para o Maurício, entendeu? E para os outros e tudo mais. Tanto que a diferença de idade do Pedro Henrique para o os outros primos é bem grande, quase de 20 anos, 15 anos, entendeu? Uhum. E, então, é. E aí foi meu gosto pela leitura. Minha mãe sempre foi uma pessoa leu muito, né? Incentivou todas as filhas a lerem muito. Então, livro lá em casa era uma coisa que era consumido, entendeu? Por parte de todo mundo era uma coisa, assim, valiosa. A gente trocava, pegava livro em biblioteca ou trocava com as amigas, né? Quer dizer, a gente tinha uma assim, certa dificuldade financeira, porque meu pai era militar, início de carreira, três filhas e tudo mais, o dinheiro não sobrava muito, mamãe professora primária, mas a gente sempre conseguia um jeito de... conseguir um livro na biblioteca do bairro, coisas assim, né? O livro
0: tem isso, né? A gente pega emprestado, troca, pega na biblioteca, é... a gente quer emprestar o livro, porque é, a gente e, leu e, e, e quer que a outra
1: pessoa leia pra gente conversar, né? É, eu, trocava, eu tenho uma prima que tem minha idade, né, Ana Lúcia? Então, a gente trocava muito livro, entendeu? Então, tipo assim... É, vários livros que a gente leu, uma lia, outra lia e depois a gente trocava figurinha, entendeu? E então sempre foi uma coisa assim muito dinâmica essa coisa de leitura para mim, sempre foi. E passei isso, graças a Deus eu consegui passar isso para o Pedro Henrique também. Mas sempre fui muito apaixonada por, por livro, por livro, né? Então, eu acho que minha parte, minha vida cultural começou através disso, né? Eu digo que eu tenho duas partes cultural na minha vida, tem a leitura e a música. Ah,
0: como que foi essa, essa da música? Porque, Porque a, leitura a é sua música mãe. É,
1: assim, é os livros eu conto que é pela minha mãe e a música eu conto que é pelo meu pai. Hum. É, meu pai sempre foi um apaixonado por música, né? Então, minha casa sempre foi uma casa extremamente musical, né? Desde pequena a tinha a vitrola tocando à noite, entendeu? A gente dançava, não existia quase televisão, né? Na minha época, então a diversão da gente era ouvir música, brincar, fazer mímica dançar com o papai e essas coisas todas, né? E aí depois, com mais ou menos sete, oito anos, eu pedi para minha mãe me matricular num curso de dança. E aí eu fui aprender balé, uhum. né? E aí eu fui aprender balé, aprendi balé durante muitos anos da minha vida. Aí juntou tudo, livro, teatro, música, balé, e aí vai indo, né, e a vida cultural vai indo dentro do contexto, né, minha mãe era pintora também. Nossa,
0: que, quanta arte junto, isso é ótimo!
1: É, minha mãe era pintora, então, tinha, era uma, uma casa bem artística, entendeu? Uhum. Bem artística mesmo. Então acho que foi por esse caminho, né? Que eu fui indo correndo atrás dos meus projetos de arte. Então, que papai, que, o sonho do papai era que eu fizesse engenharia.
0: <risos>
1: Ai, ah, eu disse, ah não, eu não dou para engenheira jamais, porque minha irmã mais velha é engenheira, né? Uhum. E minha irmã do meio é economista.
0: Número, número.
1: Número, número. Aí eu disse, pai, sinto muito, eu não dou para Porcaria nenhuma dessa. Aí na minha época surgiu a faculdade de comunicação social e aí eu fui uma das primeiras turmas de, de comunicação social e escolhi, eu tinha de escolher uma na época a gente tinha uma modalidade que a gente iria se formar, né? E eu escolhi publicidade. Mas a minha publicidade era mais a parte de criativa, né? Eu trabalhava em estúdio e, e depois eu fui trabalhar junto com parte de fotografia, montagem. É, já eu já comecei a ir para a parte mais teatral mesmo, né? que era contratar, eu tinha contratar maquiagem, luz, essas coisas todas
0: com 18 anos
1: eu já comecei na publicidade nessa área, né?
0: Olha.
1: na parte de publicidade. Era uma grande paixão minha né? trabalhar nessa área. Eu não queria trabalhar na parte técnica, escrever o texto, escrever a publicidade em si, entendeu? Eu queria executar essa publicidade. Né? Que, aí eu quando eu entrei com estagiária, é, era o que eu fazia. Né? Eu, eu comecei a trabalhar nessa parte, essa área de execução do, do projeto de arte. O né? que, que eu tinha que fazer? Ou, era uma, um, um, ou é, seria uma publicidade em si, de, de televisão, né? ou poderia ser uma publicidade de uma foto, uma fotografia, de jornal, né, eu trabalhei, aí eu fui trabalhar primeiro na TV Manchete, <risos> na parte exatamente de, de execução de publicidades, né, da, da Manchete, para colocar em revista ele ela, e essas coisas assim, a revista Manchete, e, e fotos, e essas coisas todas, aí eu trabalhava mais nessa área, né, que era a área de execução da publicidade em si, que, que é o que vendia dentro, dentro da revista. E aí fui indo, fui indo, foi indo, e cada vez fui me apaixonando mesmo pela arte. né? E coisa, eu, eu tinha feito a faculdade de comunicação, é, fui trabalhar depois com, em mais ou menos em, eu me encasei em 84, em 82 eu fui trabalhar na, na Biblioteca Nacional, tá hum. eu fiz concurso para ser funcionária pública, aí eu fui trabalhar na Biblioteca Nacional e fui, como na parte artística, eu fui trabalhar na parte de uh, execução de exposição.
0: Olha... Né? Isso envolvia ele, o que? Execução,
1: de disposição? A, a execução, tipo assim, tinha o, o, o meu chefe, né? Que é o Joaquim Marçal, que é, até hoje é responsável pelas exposições da Biblioteca Nacional. É, ele, que fez, ele é fotógrafo, ele que fez restauração de toda é, a fotografia da coleção é, Tereza Cristina, né? Uhum. A gente trabalhou junto com eu trabalhei junto com ele na parte da restauração também das fotografias, né? Para a parte de iconografia lá da Biblioteca Nacional. E a gente montava exposições da biblioteca, né? Porque, tipo assim, é, teve 450 anos da, da Inquisição, né? Uhum. Então, cada um ficava com uma área. Como eu não era bibliotecária, né, depois eu ficava na, mais na área da, da parte de foto, né? De, junto com o Joaquim, a gente escolhia as fotos que ia ser exposto, fazia pesquisa, fazia é, título, aquelas coisas de de exposição. Curadoria
0: de fotografia e exposição. Fotografia,
1: ah, escolhi as cores que a gente ia trabalhar. É, para a montagem da exposição, que cores que ia é ser pintadas as paredes, fazer a montagem em si da, da, da exposição, né? Uhum. Aí eu trabalhei na Biblioteca Nacional até 89. Aí em 89 eu... houve uma possibilidade, porque é o seguinte, o, o... o professor Guilherme Figueiredo era muito amigo da... na atual diretora da época, Maria Alice Barroso, que era diretora da Biblioteca Nacional. E ele frequentava muito, como é, escritor, né? Ele frequentava muito a Biblioteca Nacional. E então a... eu a conhecia, né? E ele sabia mais ou menos os meus dons. A Maria Alice era amiga do meu pai há muitos anos, da minha mãe também. E aí ele estava querendo montar uma biblioteca infantil dentro da Unirio. E aí ele perguntou a Maria Alice que ela indicaria para trabalhar, para fazer a montagem da biblioteca infantil da Unirio, que ia ser inaugurada em 89, final de 89, 88, início de 89. Aí a Maria Alice Barroso me indicou. E aí eu fui transferida para a biblioteca infantil. Da Unirio in já ali. a Unirio, aí fizeram a biblioteca, né? juntaram os acervos e eu fui trabalhar na, na montagem da biblioteca infantil a, a, a convite do professor Guilherme Figueiredo e aí começou, né? Nós não tínhamos livros nenhum, começamos a pedir garimpagem de livro, né? Ele logicamente, como um escritor, ele escreveu carta para várias editoras.
0: Sendo a Unirio uma faculdade, como que foi essa ideia de montar uma biblioteca infantil dentro da faculdade? Porque não parece ser exatamente uma uma coisa ligada à outra, nem toda faculdade tem uma área infantil.
1: É, tipo assim, isso era uma ideia do professor Guilherme mesmo, tá? Ele achava que, que já que dentro da biblioteca, da universidade, existia a faculdade de educação, existia a faculdade de teatro, uhum. existia a faculdade de música, ou várias faculdades afim, né? Que até de biblioteconomia, é, teria uma lógica ter como um, um, um. Como eu vou falar? Tem um nome, é um, é um berçário, mais ou menos.
0: Ah, sim, sim. Tá?
1: Um berçário para esse, esses alunos terem onde trabalhar como estagiário, bolsistas e tudo mais, tá? E foi uma ideia do professor Guilherme em relação a isso.
0: No lugar tá? de desenvolvimento profissional. Do desenvolvimento
1: dos alunos da universidade.
0: Uhum. Excelente sacação. Porra. É.
1: Eu também acho. E aí foi por isso que foi fundada, entendeu? E aí nós começamos a trabalhar com isso, né? Aí nós come... O primeiro projeto foi o meu projeto de contação de história, né? Que aí eu trabalhava com as escolas, todas as escolas da URCA. Nessa época existiam muitas escolas na URCA que, infelizmente, acabaram, mas existia bastante. E públicas e particulares e... ou apenas públicas? Tinha as públicas ainda existem. né? Que é a Sá, Minas Gerais e a Gabriela Mistral. Mas existiam particulares, entendeu? Uhum. Que acabaram que eram escolas bem boas mesmo. E, então, infelizmente, elas terminaram com problema, uma familiar, outra com problema financeiro e tudo mais. E aí foi isso. E aí eu fui parar lá, né, de... de, de... Aí eu fui trabalhar junto com... Eu trabalhava junto com uma pedagoga... Né? que agora eu esqueci o nome dela, mas uma outra pessoa que morava lá na Urca mesmo, E né? ela me ajudava, sabe de uma pessoa da área de educação mesmo, né? Junto comigo, já que eu era da área de publicidade, e aí a, a, foi formado através da gente um, como iria ser catalogado os livros, né? Tanto que os livros da biblioteca infantil são catalogados diferentes das outras, da biblioteca universitária. É, são por cores, né? Hum. E aí, tudo isso foi bolado pela gente, né? Que é tal idade, tal idade. Tal. E aí, a gente fez isso. E, e assim foi indo, né? E aí, eu comecei... Eu, eu fui lá na Minas Gerais, né? Me apresentei como ex-aluna, né?
0: Tinha já essa porta ah, aberta, né? Você sabia, ah? tinha essa porta aberta, você sabia para onde ir. Tinha essa porta
1: aberta, né? É. E aí eu fui muito bem recebida pela Regina Pascoal, que era diretora na época, foi a diretora durante muitos anos da Minas Gerais. E aí ela comprou, as professoras amaram ter aquele espaço, aquela biblioteca inteira para as crianças que não tinham na escola. E a gente começou a fazer um trabalho de, de contação de histórico para as crianças, né? E nas horas livres não existia computador na época, né? Então, as crianças iam mesmo fazer pesquisa na Barça, essas coisas todas. Então, existia Barca. também essa função de ajudar as crianças a fazer pesquisa, né? Então, eu ajudava a montar trabalho, fazer capa, essas coisas todas. <risos> coisas que não existem mais, né?
0: Não, e é, é, é interessantíssimo. Você falou Barça agora, veio flashbacks. Aquela coisa que a gente vai atrás de uma informação e se diverte para em outras, né? É. Porque não é... é tipo o próprio uso do dicionário. Agora a gente vai no computador... Digita é, palavra significado. Pronto, palavra significado. É. E a gente ia no dicionário e olhava, pelo menos, às vezes, tipo assim, a palavra duas, três anterior, a posterior, e
1: é, exatamente.
0: Procurando é. aquelas palavras ali, você via que palavra é essa que está aqui a caminho de mitologia, mas tem. É museologia no meio? Isso é o Música, é, que? Música? Museologia? O que
1: é? Uma palavra não servia. Você tinha escolher umas duas, três palavras para poder ter uma noção do que você queria. Né? Pro... Geralmente, né quando você já estava no nível mais alto, escolar, uhum. você precisava de mais informações. Para as crianças pequenininhas, não. Mas os mais velhos tinham que fazer uma pesquisa maior dentro do dicionário. Não é. servia só uma palavra. Definitivamente. Né? E, e, e assim era.
0: E, assim, e aí você começou com o seu projeto de contação de história?
1: É, e, e aí um dia é, eu tive um, um aluno do CLA, né, que ele estava fazendo uma montagem de uma peça. É, meu nome chama Drummond, o nome da peça. E ele me perguntou se eu queria apresentar para as crianças, né? Aí eu disse assim, achei a ideia ótima, né? E aí levei para a reunião das professoras da Minas Gerais, né? E elas acharam maravilhoso a ideia, né? E aí, eu, quando nós chegamos, fez a montagem, ele fez a apresentação para as turmas mais velhas, né? É, do ensino fundamental da, da quinta, sexta, sétima, oitava, os pequenininhos não foram não, mas foram os mais velhos, tá? E eles se apaixonaram por teatro. Eu quero teatro, tia, eu quero teatro. E aí eu parei e pensei, gente, eu é, é o grande lance da minha vida, porque é o seguinte... É, eu trabalhava com as crianças de um, dois anos de idade, né? Logo da é que Gabriela Mistral, assim? entrava com dois anos e meio, né? Ah. Que ela é, é Jardim, né? A Gabriela é Jardim. Depois as crianças vão para Minas Gerais, e depois, quando eu chegava na quarta série, passa a ser a parte do ensino fundamental dividido em matérias. Eles passam a ter vários professores. Uhum. E, aí eu falei, e aí eu perdia o, o contato com eles, porque eles não iam mais para fazer contação de história para eles. Eu contava história só até a turma do, da quarta série do ensino fundamental. Aí eu cheguei esse é o meu grande lance, fazer teatro. Aí, por acaso... O Wagner Pinheiro veio ser estagiário da Isabel, uhum. né, Grau, e eu cheguei, fui conversar com ele. Ele achou a ideia excelente e perguntei: "Vamos escrever o projeto juntos, eu, você e Wagner?". Ele disse, vão. E, só que a gente precisa do projeto, precisa de uma orientação de uma, um docente
0: né? isso já era anos 2000, final de 90? Ou... Ah, isso
1: devia ser 2000 já uhum. já mais ou menos 98, 2000 foi mais ou menos mais ou menos um, um ano, dois anos antes do Alberto entrar como meu Estagiário. Ah, então
0: foi mais para dentro do 2000, porque nós entramos na
1: faculdade em 2006? Então, vamos dizer que foi 2003, mais uhum, ou menos. Uhum. E aí, a gente escreveu o projeto e a gente precisava de uma, uma, orienta, uma pessoa que orientasse a gente e tudo mais. E aí, foi aí que eu conheci a Guiata. Né? eu fui lá, bati na portinha na Guiata, Guiata, o meu projeto é esse, tudinho, vamos sentar aí eu fui sentar junto com Márcia Valéria, que ela era diretora de intapar do que a gente estava fazendo, Guiata adorou, comprou o projeto junto com a gente né? porque eu precisava de alguém que orientasse a gente em, em plano de aula Aham. Né? Uhum. E ela eu, começou a orientar a gente nos planos de aula, né? E para poder abrir o projeto que foi o incentivo de arte de leitura entre os jovens leitores. Foi aí que surgiu o nosso projeto. E aí foi, né? E aí foi essa delícia maravilhosa que foi o projeto.
0: E os alunos da própria faculdade que estavam em licenciatura... Iam dar aula na biblioteca é, e aproveitavam início, é, porque contava como estágio,
1: né? É, aí no início é, eu consegui uma, duas bolsas, né? É, eu escrevi o um projeto, que tinha um projeto em ter uma docente, né? Que era guiata, na pró-reitoria de extensão, né? Para fazer, conseguir bolsista, né? E verba. E aí eu escrevi, consegui duas bolsas, né? A o E foi aí que o Alberto e a Ai, meu Deus, agora a Daniela. Hã? A Daniela, Dani, a Dani entraram com uma coisa. Aí o Alberto era chefe do professor da turma da manhã, bolsista da turma da manhã. E a Dani era da Turma da Tarde. Primeiro eles se misturaram, depois eles se dividiram.
0: Uhum.
1: E aí foi indo, né o projeto foi crescendo, né e junto com a contação de história, e a gente foi fazendo milhões de coisas e foi crescendo, crescendo, ao ponto de um dia é, a gente ser convidada para pela FAPERJ, né, é, escrever o projeto, né. E, e, e registrar o projeto, né? Faperj é é do estado. Ah, tá. A fundação do estado parte de cultural, né? Uhum. De bolsa. E aí a gente foi escrevendo o um projeto inteiro, né? Durante um ano, pedimos verba, né? E foi aí que a gente conseguiu a, a as mesas, os novos lugares para botar novas estantes em milhões de outras coisas, televisão, som, é, milhões de coisas. A gente conseguiu o balcão e foi crescendo, a biblioteca foi crescendo. Nesse período, a diretora, logo no início, né, eu não posso esquecer de falar que foi uma pessoa muito importante na minha vida, foi a Vera do DBI, que era a diretora da época, tá? que foi uma pessoa muito incentivadora para mim junto com o professor Guilherme, a Broteca Infantil era muito restrita o espaço dela, aí uma, ela a, me autorizou a abrir, quebrar uma parede e aumentar a Broteca, para uhum. ser uma Broteca maior, ter um espaço muito maior. A Vera foi muito incentivadora da Broteca Infantil, muito, muito mesmo. Entendeu? E então é, eu não posso esquecer isso jamais. Quanto ela foi querida nesse sentido. E aí a biblioteca foi crescendo e a gente foi começando a criar projeto, montagem de peças. As primeiras peças a gente é, encenava dentro da biblioteca mesmo, né? E escolhia. É, Aí eu fiz um critério, né, que eu teria de escolher é, um, um escritor americano é, em, em, é, estrangeiro, no outro ano era um escritor brasileiro, uhum. né? E aí a gente fez esse critério e começamos a fazer a montagem. Mas na primeira grande peça mesmo, nossa, foi o menino da Rua Paula. Uhum. E essa foi, assim, para mim, uma das peças mais bonitas que a gente fez, né? Dirigida pelo Wagner, né? E foi aí que a Dani e o Alberto entraram mesmo, né? Eles entraram até nem como bolsistas, mas como atores da peça. E aí eu tinha muito poucos alunos, nós montamos a peça... Foi a primeira peça que foi montada num teatro do CLA, né? E foi, assim, é, belíssima, né? A parte de... É, tudo, a luz foi linda, a parte de figurino foi maravilhoso, sabe? Foi, assim, de um capricho enorme, sabe? Bem grande mesmo. Foi muito bom. Foi uma coisa, assim, uma realização de uma peça... De verdade, sabe? Foi a primeira peça de verdade que eu fosse dizer isso foi em 2006. Aham, uhum, exato. Foi em 2006 que a gente fez essa montagem. E foi belíssima. E é isso, agora me pergunte.
0: Não, como... e aí depois teve, tipo, a droga da obediência, não foi? Aí teve, foi teve a, a visita teve a da velha senhora, essa, né?
1: Que também foi super legal, uhum. né? Teve uma coisa aí, com a Agatha Christie também. Foi, foi um o ano, um ano que o Miguel Araújo entrou como bolsista, né? E aí a gente foi montando dentro da, da, do teatro da. que a gente usava o teatro do CLA, né? E foi montando as peças, mais ou menos um pouco mais é, à frente o volume, as, as turmas foram crescendo, né, porque os alunos que eram da turma da tarde, é, da, que, que acabaram o ensino fundamental, vieram pedir para mim que eu continuasse com uma turma que é, fosse do pessoal do ensino médio.
0: Eles continuaram fazendo Aí tudo o que queriam não fazer. parar, né?
1: É, eles não queriam parar de jeito nenhum, não, né? aí foi a época que aí a Dani pegou a turma, né, da turma da noite, ela, a turma da noite, a Dani que era responsável, e a gente montou a pé, as eram três peças, aí três peças, gente, era uma coisa de louco, né, e aí eram três peças mesmo, entendeu? Eu, gente, é muita loucura isso, tem que ter um teatro maior, tem que ter um espaço maior, né e aí eu fui falar com, na época a pró-reitora, que era, eu esqueci o nome também, é, que depois foi ser até de, é, reitora da universidade.
0: Foi a época da Malvina?
1: A Malvina, exatamente. Assim. A Malvina adorava o projeto também. Era uma pessoa muito incentivadora do projeto. Aí eu fui conversar com a Malvina, né? Aí a Malvina comprou imediatamente, escreveu uma carta, é, pedindo, mandando para o pessoal que era responsável pelo Teatro da Vera, né, que abrisse espaço oral. É, me permitisse usar o, o Vera como teatro para o projeto de extensão, né? E foi aí que nós fomos para lá, né? Através da Malvina. E aí começamos a montar a primeira peça lá, né? Que eu acho que foi a primeira peça foi de Shakespeare.
0: Ah, tinha uma dessa, tinha uma adaptação Milk Shakespeare. Tinha uma
1: Isso, coisa, esse foi? mesmo. Foi, foi, foi essa, né? Aí a gente já montou. Nessa época, o, foi a época mais ou menos que o Tiago entrou, né? Aí o Tiago ficou trabalhando junto com a Dani, a Dani já estava saindo, se formando, e o Tiago pegou a turma da Dani da Noite. E aí entrou entrou, Lohana, peraí, não vou atender ninguém. <risos> Depois eu falo. E aí... É, e aí foi isso, entendeu? Foi crescendo né a, 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 o teatro, a, a, o espaço, a, a divulgação né, das coisas, e foi uma coisa que me... Me, me fez ficar é, extremamente orgulhosa, né? porque, no fim, o projeto foi escolhido dentro do, pelo reitor da época, né? é, com o maior projeto da universidade, que tinha o maior número de público, que nós chegamos a receber 7 mil pessoas ao ano.
0: Caramba! Eu, eu, eu passei, assim, muito rápido na época de Pluft.
1: Eu me lembro, eu me lembro. Foi... foi ótimo também, né? Fantástico. Foi. A gente contou que... peças muito legais, sabe, gente? Quando eu fico pensando, era muito criativa e existia uma amizade, um, um clima muito bom.
0: Não é só isso, era tipo essa, essa coisa da... Das crianças do ensino fundamental de Minas Gerais terem pedido para continuar para o ensino médio. Então, tipo assim, tem gente que eu conheci e dei aula naquela época que hoje em dia trabalho com teatro. E tipo eu assim, sei. É, a gente conheceu um adolescente, moleque, né? E, e a gente eu já trabalhei junto, o Nicolas Bastos é uma pessoa. Tinha a Paulinha também que continua, e é o máximo isso ter tido essa oportunidade de ver a pessoa se interessando por algo e hoje em dia é profissional da área, poxa não, tipo assim o,
1: o, tem alunos que entraram pequenininhos, pequenininhos mesmo, né e hoje ou foram por circo, né e muitos foram por circo outros foram trabalhar mesmo, né, fazer a faculdade de CLA, de teatro outros foram fazer de música mas algum deu um fruto de pessoas, né? Na produção, na produção, iluminação áreas. e tudo mais, quer dizer, é, na realidade, formaram mesmo, né? E era uma das coisas assim, para mim muito, para mim muito importante, que era sempre uma coisa que eu sempre falei para os meus bolsistas, entendeu? Que, tipo assim, eu não estou formando atores. eu Não sei se você se lembra disso. Eu não estou formando atores. Eu estou querendo é, formar indivíduos apaixonados pela arte. Uhum. Entendeu? É indivíduo que saibam se comportar. Porque eu acho que o teatro, é... infelizmente, nesse país, é... ele não tem o um espaço que ele deveria ter. Tá? Realmente, eu não acho que o teatro tem um espaço que ele deveria ter. Eu, eu acho que o teatro é, é, um, é um, um ser, é uma semente que gera é, grandes pessoas, entendeu? Em todos os sentidos. Escritores, atores, jornalistas, tudo mais. Eu acho que quando você faz teatro você vai, primeiro você vai ter uma oratória, né, que é uma das coisas que você aprende, é a parte de oratória, né, você precisa ter uma dicção, você precisa saber representar, você precisa saber se comportar, você precisa ter realmente, ter uma oratória, não tenha dúvida que o teatro dá isso para você. Se, outra coisa que eu acho muito lindo no teatro, ele é ensinar você é, preencher o seu espaço. Né? É, tipo assim, num palco, você saber é, o espaço que você tem que preencher naquele espaço. Você, você não tem um espaço todo. Espaço, o, tia, o, tia, a, o palco não é todo seu. Né? Você tem o, o seu quadrado dentro do palco. É né? eu só... Uhum. E você vai ter outros quadrados que vai participar outros indivíduos. Que nós levamos isso para a vida. Sim. É isso? Porque a vida é isso. é Cada um, nós temos um quadrado. Né? Eu tenho o meu quadrado, você tem o seu quadrado, cada um tem o seu quadrado. E a gente tem essa limitação de respeitar o quadrado do próximo. Uhum. e é uma das coisas que eu ensinei muito aos meus alunos e, e os bolsistas passavam, era exatamente isso é, é, é mexer com não, não com o ser da pessoa com é, criar seres humanos, entendeu? pensante
0: é, tem isso, né? é um lugar é. onde a gente desenvolve o pensamento seres humanos pensantes você Pensante, falou várias ó. profissões que, que as pessoas se expressam, jornalismo, sabe? É isso. Se você não tiver a sua opinião, a sua voz, como que você direciona e bota para
1: fora? Exatamente. É. E, e eu acho que uma das coisas inovadoras para mim, no meu projeto, né, é que o projeto, a, a peça não era escrita nem por mim, nem pela Dani, nem pelo Thiago, por nada eram um escrito por todos nós, né? Então, a gente fazia um, um laboratório, né? Uhum. Onde cada aluno escrevia um, alguma coisa e essa coisa que ele era escrita, né? Eram misturadas, né? E depois coladas e se montasse, depois de colada, a gente montava uma peça. Né? Então a, na realidade a, a peça de teatro que tinha um projeto era escrita à mão de todos. Uhum. Não a mão de um, uma pessoa, entendeu? A mão de todos. Então todos tinham é, a liberdade de criar frases, é, questionar coisas que a gente questionava, entendeu? E a gente questionava muita coisa, a gente levava muita coisa para ser questionado, né? A gente questionava o racismo, a gente questionava é, mãe solteira, é, a gente questionava, a gente levava temas para ser questionado que esses temas no futuro iria brotar a peça. Uhum. essa pensante desses alunos, né? É, tipo assim a Bárbara ela levava a parte política dela, né? É o que ela tinha de grande, né? Então ela, ela levava essa coisa da, da dos alunos não se conformarem com certas coisas politicamente ou na vida própria mesmo, né? Ser respeitado é, se um policial for pedir sua carteira de identidade é, como é que você vai ser se comportar a Bárbara tinha essa coisa entendeu? de ensinar essas coisas para os alunos então acho que aquele grupo que se formou naquela momento é um grupo muito rico porque é um grupo que tem uma base é, política social e estética muito grande, entendeu? De pensar. Hum. E, e, e aquele negócio, a gente, até a própria música, né? É, era muito gozado, né? Porque, vez vezes, quando eu, ela pega, assim, de surpresa, né? Porque, na hora dos ensaios, aí parecia, assim... Ah, vamos botar uma música, não sei o quê, não sei o quê lá, e tinha uma dancinha, entendeu? eles inventavam uma dancinha para botar no meio da peça. E aí era legal que eles levavam a música, eles levavam a é, roupa deles que eles gostavam, gostariam de vestir, no, 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 portar no figurino. Né? A parte de maquiagem também existia uma certa liberdade de colocar a maquiagem. Então, na realidade, a peça era formada por todos, todos, participavam daquilo, não era uma coisa minha, da Tereza, entendeu? Eu podia ser a organizadora daquilo, eu, era só, simplesmente isso, mas, na realidade, era, não, era uma coisa feita por nós.
0: A promoção de encontros, eu lembro de, eu fui parar no projeto até porque eu estava fazendo outra faculdade também, junto com a de teatro, que pedia estágio. Aí que eu fui entrar, tipo, eu só precisava assistir as aulas, né? E aí eu tinha, o pessoal assinava a minha folha de presença que eu tinha ido assistir as aulas. Mas é exatamente isso, o incentivo de quem quer ficar na cabine, quem quer estar tá no palco, quem quer Ei. se cuidar mais da, do figurino, da maquiagem. Você não precisa exatamente estar tá fazendo ali para estar no palco. Né? Não. era incentivado todas as áreas e, e você, Tereza, não só incentivava todas as áreas, do tipo eu terminei a faculdade, fui atrás de emprego e você falou me bota como referência bota sim, que você sim. trabalhou na biblioteca infanto-juvenil e se me ligarem eu falo, você é minha referência e eu sim, tipo sim. a gente sair da faculdade com uma referência, com alguém para ligar onde que a gente bota, tipo assim antecedente no primeiro emprego seu primeiro emprego, sabe? E aquilo sim, sim. dava um, um conforto e uma ideia, e eu falei: Nossa, que, que lugar, onde, que canto que eu vim parar dentro da faculdade, né?
1: É, eu fiz isso com o vários. Tipo assim, sim. o próprio Alberto, quando ele foi. É, ele, ele foi trabalhar no, no, na escola que ele trabalha, né? Eu acho que ele trabalha ainda, não sei se ele trabalha ali na, no, em Laranjeira.
0: Eu nem sei mais, ele trabalha no TDAH Não, no Barilão? Não, no liceu. Ah, sim, no seu francês, né?
1: É, aí no liceu eu me lembro que ele precisava também de uma carta de referência, né? Que ele era bolsista, estava se formando, precisava de uma carta de referência. E eu disse assim, escreve, fala e eu assino. Uhum. Que você, o, o que é necessário para o que você acha que é necessário para motivar a te, a te contratarem, né? E ele escreveu a carta, nós é uma carta, debater debatei uma carta eu assinei a carta para ele, entendeu? E, e então, eu pude ajudar vocês em, né, em qualquer parte, entendeu? Eu fiz com todo carinho mesmo, com toda coisa, porque eu acho que era isso que, que fazia parte da vida, né? Eu acho que a vida é essa, né? É um... É o que a gente diz, a gente, a gente prega tanto isso no teatro, né? Um dá a mão para o outro, senão não existe teatro. É. Não é isso, ó. Não é isso que a gente faz e depois a gente grita, né? Uhum. A nossa, aquele lindo tempo, coisa... Mas eu acho que o teatro é isso, é um ajudar o outro, né? É um dar a mão no, no outro. E, e se... Senão, não se forma teatro. Teatro não se forma. Nada individual. Mesmo no monólogo que você fizer, é. vai ter o bastidor. Entendeu? Vai ter o maquiador, vai ter o cenário, vai ter isso, vai ter a luz, vai ter isso, vai ter o cara que vai estar tá lá marcando, que vai estar tá varrendo. É o monólogo. Vai, na realidade, no palco, vai ter uma pessoa. Mas atrás vai ter uma gama de pessoas trabalhando junto com você. Definitivamente, claro. Então, nem um monólogo que você pode dizer, ah, existe um monólogo, você trabalha sozinho. É mentira. No teatro, ninguém trabalha sozinho. É, tem, né? tem uma pessoa que vai fazer a sonoplastia, tem a pessoa que vai fazer a luz, tem a pessoa que vai te ajudar a se vestir, se maquiar, vai ter. Nem é eu só mesmo que no palco não exista nada, seja um palco vago é, e, e só você vai estar tá lá, é, você vai ter de preencher aquele palco com a sua emoção e com a sua... Né, com a sua dedicação. Então, o palco vai estar tá cheio, porque o ator é isso, é, é, é encher o mundo com essa coisa Amorosa, vibratória. É, eu não sei... É, para mim é, é tão mágico o teatro, sabe? Falar do teatro é uma coisa tão mágica, tão maravilhosa, tão... Eu falo sempre que o teatro é... Eu sou espírita, né?
0: Uhum.
1: E eu falo sempre assim, o teatro, para mim, é, é o próprio espírito. Porque... É... Não existe o teatro sem... Na realidade, ó, você não está nunca só, né? Existem outras coisas transitando naquele momento do teatro. Ó. Isso é o próprio deus grego do teatro, que é
0: Dionísio, porque quando você está atuando, você está preenchido por um outro espírito, né? Tem exatamente. essa ideia, isso já é lá atrás, tipo, é exatamente isso, né?
1: Não tenha dúvida que o teatro é isso. Uhum. O teatro é essa, essa coisa, entendeu? Que, você, na realidade, você nunca está sozinho. Você está... São, são vários... E você mesmo é... é, é você é, é... Eu acho o teatro uma coisa, assim, fenomenal. Sinceramente, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo teatro. Eu acho que o teatro é... Faz você ser várias pessoas, né? Porque você tem que descobrir dentro de você mesmo várias sementes, pessoas que você não conhece de você mesmo para você fazer a vontade de uma, um personagem, né?
0: Uhum.
1: Então você tem que trabalhar, né? Tipo assim, você vê grandes atores, eles se modificam totalmente a cor de cabelo, a cor de olho, a cor de tudo para montar um personagem, né? e, então você não é um, o ator não é único, ele é, é uma pessoa extremamente complexa, que do qual ele está composto naquele momento com aquela imagem, mas ele tem várias imagens, várias facetas. É, é
0: recentemente eu estava batendo um papo aqui né, no Plateia Vazia, e o Pedro Fagundes, um ator, ele falou para mim: a gente não tem como ser singular, né? A gente tem que ser plural. É isso. Sim, não tenha dúvida. É, é, é exatamente essa colocação que você colocou, né? De ser múltiplo, de ser plural, de ser tudo Sim. em um só e ao mesmo tempo ou não, separado, a gente várias coisas, cada vez é uma coisa diferente, mas a gente acaba sendo plural, né? É, a gente
1: é plural. E é uma coisa, assim, impressionante, sabe? Porque a, é, é, a mudança é de uma rapidez muito grande, entendeu? Porque se você entra de um personagem, é, você está fazendo um personagem hoje e amanhã você já está é, trabalhando um outro personagem, você já vai deixar, vamos falar, no modo, estou falando de um homem, né? Ele já vai deixar a barba crescer ou vai raspar a cabeça ou vai deixar o bigode crescer, ou ele vai ter de botar um brinco, ou ele vai ser, ele já é uma outra pessoa.
0: Sim. Né? E, e eu e acho é. que é, a gente esquece isso também, que fora, fora o teatro, né, fora as, as artes em si, nós somos vários. Você tem a Tereza, que, que é mãe, que é educadora, que é contadora de história, que é a artista, que fomenta, que, que cozinha, sabe? Todos nós somos vários ao mesmo tempo, sem contar o próprio personagem que a gente desenvolve no palco. E, mas às vezes a gente se fecha numa ideia, tipo assim, não, eu sou arquiteto, eu sou médico. Não, você é várias coisas na hora que você está dirigindo, você é motorista, na hora que você está andando no, no táxi, no Uber, na hora que você está dentro do metrô, você é passageiro, Sim. sabe? É isso.
1: E essa é a riqueza da coisa, porque, tipo assim, pelo menos para mim, né? É... Eu sou uma pessoa que converso muito.
0: Uhum.
1: Então, eu puxo muito papo com, com todo mundo, entendeu? Até para ganhar tipo assim mesmo que eu não tenho mais trabalhar muito com teatro mas para eu eu tenho se tiver essa curiosidade de saber como são as outras pessoas né então tipo assim se você entrar vendo no de um Uber você vai perguntar como é ser um motorista né como é como você chegou aqui por que você chegou aqui e aí você já tem uma ideia de um, como é a formação de um indivíduo que é um motorista de Uber né e de vários tipos de modelo de motorista de Uber. Um se formou, se aposentou, o outro teve não sei o quê, agora tem mulheres e tudo mais, como é que funciona, como é que é. Então, você vai criando, em cima disso, é, um conjunto de pessoas que são motoristas de Uber. Né? Se você tiver fazer um personagem, você vai, de repente, remexer, botar na, no caldeirão, mexer, mexer e vai sair um personagem. Eu acho que é por aí, sabe? A gente tem essa coisa de curiosidade de saber da vida do, do outro, mas não um outro modo fofoca. Um outro no lado de, psicológico, né? E essa? Sim, Eu não sim. sei quem... Tem um escritor que uma vez... Que agora eu não me lembro. Que uma das coisas que ele dizia, que ele, uma das coisas que ele mais gostava de fazer é ir para a praia. Ele ia para a praia, sentava com a cadeirinha dele e ficava ouvindo a conversa das pessoas, das barracas, dos jovens e não sei que, não sei que lá. E aí ele ia criando vários é, diálogos dos personagens dele, entendeu? E, e é isso mesmo, né? Para você montar, escrever uma peça, você tem que ter essa riqueza da vivência, né? Claro. Porque é muito difícil você, eu acho, né? Você sentar aqui, olhar para isso e falar assim: eu vou escrever o quê? Como eu vou começar a escrever a primeira linha, né? Você tem que ter alguma coisa já te sobrando, alguma coisa já te, te mexendo, fervilhando, alguma um tema que você esteja escolhendo, né? para você poder escrever uma peça, um livro, um artigo, qualquer coisa, mesmo um artigo, se você for escrever um artigo científico, você vai ter de ter um tema, e você vai procurar antes esse tema que você vai escrever seu artigo científico, não é isso?
0: Claro, é, é a ideia do na natureza nada se cria, tudo se transforma, então, você transforma algo que você escutou em diálogo, você transforma uma ideia abstrata em algo concreto, a gente é transforma a inspiração em uma
1: obra, né? a gente transforma. Você transforma, exatamente. E eu acho que a riqueza, para mim, do teatro em si é essa. Porque outras profissões você é médico, você não se transforma. O arquiteto, não se... ele pode transformar as casas, mas ele é o arquiteto, entendeu? Uhum. Eu acho que já o ator, o compositor, quem trabalha com a arte em si, né? ele está sempre em mutação. É um processo de mutação direto, entendeu? Você nunca está... Você... você vai dormir uma pessoa acorda a outra. Geral, é, 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 é aquela coisa. E você vai criando uma bagagem também dentro de você, né? Porque, tipo assim, se você vai trabalhar tá numa peça que você, por acaso, vai fazer uma cartomante, né? Você vai estudar todas as coisas de uma cartomante, como funciona, tudinho, tudo mais. Mas eu duvido, quando você deixar de ser essa cartomante na peça, você vai largar. A, a, de querer ler carta, de curiosidade da carta, do miticismo, de outras coisas. Então, você vai também pegando essas coisas, essas coisas de bagagem para você, entendeu? Você vai aprendendo, né? Tipo assim, você vai andar a cavalo, vai aprender a andar a cavalo. Você deixa de uma, trabalhar numa peça, um filme, qualquer coisa que seja que você não vai andar mais a cavalo, você vai ter o hábito de andar a cavalo.
0: Você aprendeu, Sim. não vai... Ah, você
1: aprendeu, então, é. em algum momento, você vai querer carogar. Isso? Então, isso vai abrindo um minuto de porta para o seu eu mesmo, particular. Não mais como ser personagem, mas como o seu eu particular. Por isso que eu falo, eu acho que o artista está sempre em mutação geral. Você vai dormir de cabelo azul, acorda com cabelo vermelho.
0: Uhum.
1: E é isso que nós somos, essa mutação. É, é
0: isso que nós somos. Como já diria Raul Seixas, nós somos metamorfose ambulante. Né?
1: Então, somos, somos total. É. né? E é muito complicado isso, porque, no, no meu caso, né? É, numa família do que um, eu era a única artista em, em geral, que a única artista que tinha era minha mãe, né? duas irmãs ligadas à matemática, então, para mim, eu era um ET, né? Uhum. Total, né? É, ca calça rasgada, cabelos coloridos, tatuagem, não sei quantos brinco, sandália havaiana, calça rasgada, essas coisas que a gente não, não liga muito, né? Essa certos valores, né? E, ao mesmo tempo, você... Quer dizer, minha irmã mais velha foi casada com um diplomata. Então, quando chegava no Natal, era a coisa mais gozada do mundo, né? Porque eu chegava eu toda ferrada, né? De shortinho, jovem, lógico, balarina, né? Também tinha formação de balé, shortinho. Queria mais mostrar minha perna sarada, aquelas coisas todas. Do... <risos> da vaidade de 18, 19 anos. Minha irmã, 10 anos mais velha que eu, né? com 28 anos, casada com um diplomar, chegava ela com aquela, aquele taêzinho, tudinho, tudo mais, cabelinho, chanel. E, gente, ela é assim, muito hilário a vida, entendeu? Uhum. Né? Até dentro de uma formação de um, um, uma família, né? Sim, Filho de militar também, né? É, a tipo... verdade que papai foi... Por falar, ele, ele, ele sempre foi uma pessoa muito aberta nessa área para mim, sabe? Ele, ele não foi um... um as pessoas têm uma ideia de militar como uma pessoa castradora, né?
0: Não, exatamente. Geral,
1: né? Mas, mas muita gente pensa ah, filho de militar, eu falo isso para mim. Minha é, minha hoje
0: mãe. em dia é bem diferente, né? A gente automaticamente já pensa em outro tipo de militar nós agora em 2021 estamos numa outra situação. Mas é. é exatamente, nem sempre. Você mesmo falou que seu pai sempre introduziu muita música na sua casa.
1: Sim, a música e outras coisas. O papai adorava cinema, entendeu? Filmes. Eu era apaixonada pela Doris Day, entendeu? Eu era apaixonada por. Pro... Mary Moore, essas artistas da época, entendeu? Porque eu, vi, eu gostava de ver esses filmes Abraçadinha com o papai, entendeu? Então, é, a dança, ver o Fred Astaire dançar, né? eu estudando dança, ver Grace Kelly, ver essas coisas todas daquela época, isso era uma coisa que fazia parte da minha vida, entendeu? Pelo meu pai. Então, ele, ele, eu acho que ele, meu pai e minha mãe foram grandes incentivadores para eu chegar onde eu tô, entendeu? É, graças a Deus, no, no meio do caminho, minha irmã mais velha resolveu vir artista também, que ela é engenheira, né? Mas, de repente, ela se, teve um momento da vida dela, ela se separou, tudinho. E a fuga dela foi trabalhar com gravura né, de metal. Olha. E hoje em dia é uma grande gravurista que participa de vários eventos pelo mundo inteiro, ganha prêmios e tudo mais. Tem um nome bem respeitado na área de gravura. E, e foi um pouco para o lado da mamãe de pintura, né? E então se formou um grupo uma, um, uma família um, um pouco mais artística, mesma, mais do meio, que é mais matemática mesmo, uhum. né? Mas o restante é todo mundo sem teve uma um pouco uma área dos das filhas um pouco artístico, entendeu? Excelente. E então a gente foi para esses caminhos e papai era assim, um ele era tipo assim, é um pé de valsa, entendeu? <risos> Se você ia para uma festa, você dançava a noite inteira com ele, que ele não queria parar nunca, entendeu?
0: Quer dizer, rodízio entre as filhas e o pai continuava é dançando. Exatamente, <risos> e é,
1: todo mundo queria dançar com ele, entendeu? Porque ele dançava magnificamente, sabe? Então, isso é uma coisa muito rica para mim, ter tido esses então, pais. Ótimo. Maravilha. Né? Que me incentivaram a leitura, a música... A dança, né? Verdura. Que eu dancei várias vezes, tanto em, em, em música clássica, dança clássica, dancei jazz, dancei brother, dansei vários estilos de dança, né? E eles sempre foram muito incentivadores na minha dança. E então isso é muito rico, né?
0: Que maravilha, Tereza! Que, que gostoso poder conhecer! Tipo assim, eu. eu, eu... Eu não tinha noção de toda essa riqueza da sua história, isso é delicioso poder saber e ouvir e conhecer isso e saber como que o projeto começou lá atrás e como que surgiu a ideia de uma biblioteca infantil juvenil dentro de uma faculdade, um centro acadêmico, sabe, e uhum. o que que tudo isso gerou Maravilha, que lindo.
1: É, agora eu não posso esquecer de falar de uma outra pessoa muito importante na minha vida, tá? Claro. Lá da Unirio, que é a minha incentivadora e, e apaixonante e amiga, que eu tenho um amor enorme, que é a Enamá.
0: Nossa, é outra pessoa
1: também, assim, coração. Eu sou uma apaixonada, né? Como é, ela era balarina no Teatro Municipal, né?
0: A Enamá compunha. A Enamá tocava quando eu era criança e compunha. Eu fiquei assim,
1: o que Enamá? É, Oi? Sim, sim. É,
0: eu tenho várias partituras. Eu falei,
1: gente... Tipo assim, a, a história da Enamá, tipo assim, é, é indiretamente, é um pouco colada com um pouquinho da minha vida, né? Porque o grande cenógrafo do Teatro Municipal era meu tio, Fernando Pamplona. Então, Ana Marcia foi amiga do Fernando, né? Que casou com a Zélia, que também era a primeira bailarina do Municipal, o Fernando casou, elas são grandes amigas até hoje, né? E quando eu fui para a dança, né? A, tanto, as duas foram grandes incentivadoras para mim num balé clássico, não tenha dúvida, né? A minha tia e a Namá foram duas pessoas incentivadoras muito grandes para a minha dança do balé clássico. Quando eu ensaiava tudinho e tudo mais, várias vezes eu corria para casa do Fernando, nervosa, porque eu ia ter uma montagem de uma peça, ia ter um, 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 um recital, qualquer coisa assim, e ele me ajudava. Ia então, essas coisas para mim é muito rico também. né Eu também tive um tio e uma tia que me incentivaram muito na, na dança. né E a Inamar foi uma pessoa incentivadora para mim e é incentivadora até hoje para mim, muito grande. Nós somos, é, mesmo que a gente não se encontre, mas é, pelo Facebook a gente está sempre a, a se admirando, falando e conversando, e ela me incentiva. Muito na parte da dança até hoje, porque eu danço até hoje, né? E então ela me incentiva muito na parte da dança. E é tudo muito rico, né? Você é ouve, uma né? pessoa muito querida. Ela e Iata, dentro da Uniri são duas pessoas assim que eu amo muito.
0: Esse foi o meu bate-papo com Tereza Pamplona no episódio dessa semana de Plateia Vazia. Lembrem-se de serem gentis uns com os outros e, por favor, vacina nenhuma faz com que a pessoa desenvolva AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Até a próxima semana! PLATEIA VAZIA